0: Olá! Você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o terceiro episódio do nosso podcast endodôntico. Hoje, comentaremos um pouco sobre um assunto importante. Nós discutiremos os novos conceitos que a especialidade está tomando como verdadeiros e apresentando como tendências para o futuro dos tratamentos. Por isso, o episódio será um pouco mais longo. Preciso que vocês mantenham em mente tudo o que abordamos no episódio passado, Sempre vinculando a endodontia clínica e a ciência com estudos relevantes para que possamos nortear a aplicação clínica em pacientes, que é o nosso objetivo. Assim, hoje vamos falar um pouco sobre o conservadorismo exagerado nas fases de desgaste dental, como o acesso e a instrumentação, e a sua relação com a literatura científica, seguido da confiança também exagerada, nas fases de irrigação e de obturação endodônticas. Esse é um assunto extremamente importante, e com grande visibilidade na atualidade. Por isso, não tenho a pretensão de encerrar a discussão sobre o mesmo neste episódio, mas apenas lançar ideias para serem digeridas e avaliadas por todos. Importante lembrarmos de que uma fase bem executada não diminui a necessidade de que as outras também o sejam. Irrigar bem não substitui uma boa instrumentação. Obturar bem não substitui uma boa irrigação. O que a especialidade está fazendo hoje é lançando tendências completamente sem o adequado suporte científico. E a internet gosta. Há ah, como gosta. Então, vamos discursar um pouco sobre essa última tendência, que é a endodontia com o acesso e preparo ultraconservadores. Novamente, devo lembrá-los de que meu objetivo aqui não é definir o que deve ou não ser feito, mas sim trazer o conteúdo literário aliado à experiência clínica, dessa forma alertando-os a pensar sobre o caminho a ser tomado em seus futuros tratamentos. Comecemos pela lógica. Se você mantiver mais dentina e esmalte após os procedimentos de desgaste, a estrutura dental ficará mais resistente? Sim ou não? Tem certeza? Parece uma resposta fácil, mas não é. As redes sociais estão cheias de imagens com microacessos e preparos minimamente invasivos. E as empresas, para não perderem tempo, estão lançando instrumentos mais delgados, exatamente para esse público. Mas aí vem a pergunta. Primeiro de tudo, Alguém já testou de forma coerente para saber se a resistência do dente melhora mesmo? Porque se não melhorar, nada disso tem sentido e estamos perdendo nosso precioso tempo. E se isso melhorar a resistência? Alguém já avaliou se existe algum prejuízo na execução do tratamento feito por esses acessos menores? Porque se houverem prejuízos, então precisamos verificar se isso realmente vale a pena. Mas espera um pouco aí. Por que essa discussão toda começou mesmo? Ah, porque alguns relatos atestavam que os dentes estavam fraturando entre sessões ou após a conclusão do tratamento. Daí surgiu a ideia de se desgastar menos a estrutura dentinária durante o procedimento endodôntico. Mas antes de continuarmos, tenho que confessar, venho refletindo bastante sobre isso nos últimos anos. E entre meus atendimentos particulares e nossos 65 cursos longos de pós-graduação de 1 um ou 2 anos, nunca tive essa impressão de que as fraturas ocorriam frequentemente por isso resolvi estudar o assunto mais a fundo e gravar esse episódio. Dessa maneira, vamos à discussão a respeito da real necessidade e dos possíveis benefícios e malefícios desse desgaste minimamente invasivo. Vamos iniciar falando do possível aumento de resistência do elemento com o acesso endodôntico em questão minimamente invasivo, evitando as tais fraturas. Um autor chamado Christian, em 2014, mostrou que dentes molares com acesso convencional fraturavam com 640 N de força. E aqueles, com acesso conservador, fraturavam apenas próximos de 1.600 N. Muita diferença, não? Foi nessa época que surgiu essa moda. Mas sabe o que estava preenchendo a cavidade de acesso quando as fraturas foram provocadas? Essa parte ninguém comenta. Nada. A cavidade ficava vazia, aberta, sem nenhum selamento sequer. Será que ninguém percebe a importância disso? Agora, os outros 10 trabalhos que vieram depois do Christian, de 2014, restauraram os dentes com resina após os acessos e antes da fratura. E provaram que existe diferença sim, entre cavidades maiores e menores, da ordem de 25% de perda de resistência, às vezes mais. Vocês podem achar isso significativo. Mas essa redução é muito pequena para justificar uma mudança radical no tamanho do acesso. Isso porque os molares desses estudos resistiam a mais de 900 N quando fraturados após a restauração de resina. Para completar de vez esse pensamento, querem ouvir outra informação praticamente desconhecida? A maioria dos trabalhos de prótese provam que os pacientes conseguem morder com uma força média de 200 N em um molar, chegando a máximas de 600 N em alguns poucos estudos sobre parafunção e próteses em plantas suportadas. Porém, nenhum trabalho relata mais de 650 N de força exercida em um único molar, unilateralmente. Então, como é que os dentes fraturam na boca se os pacientes mordem com apenas 200 N ou até 650 N em casos extremos, E o dente molar acessado e sem selamento resiste, em média, a 640 N, subindo para mais de 900 N quando restaurado. A resposta é clara, não fraturam. A não ser que alguém aí termine a sessão e deixe o dente aberto e sem selamento. Se deixa, melhor rever os seus conceitos, porque não existe literatura que suporte isso. Agora, quantas pessoas e escolas vocês conhecem que utilizam cotosol, similares ou IRM nas cavidades endodônticas? Todas? Muitas? Ou algumas? Esses são materiais que não têm adesão e não protegem o remanescente dental. Então, provavelmente não aumentam muito a resistência quando comparados aos dentes sem restauração. Mas mesmo assim, quantos destes dentes restaurados provisoriamente, fraturados vocês têm visto por aí? Todos, muitos, alguns ou quase nenhum? Mas é óbvio que isso não é matemática. E eu não estou dizendo o que você deve ou não fazer. Obviamente que vocês não devem desgastar demasiadamente nenhum dente, e muito menos deixá-lo sem restauração ou usar materiais provisórios por um dia sequer. A falta de estrutura dental e de selamento adequado aumentam as chances de fratura sim. Por isso, o adequado é conservar e restaurar o dente com materiais que melhorem a sua resistência, mesmo entre sessões, mesmo que por poucas horas. Os tais 600 N de resistência à fratura, sem selamento, valem apenas para dentes rígidos e acessados, não para dentes cariados com grandes restaurações de resina, ou amálgama, ou então restaurações de resina infiltradas e com paredes dentinárias comprometidas. Esses, sim, fraturam com bem menos de 600 N. Não valem nem mesmo para dentes com espaços edêntulos ao redor, ou aqueles que são pilares de próteses, pois esses já podem ter alterações estruturais e sofrem forças maiores que aquelas acometidas em um dente sem esses poréns. Agora, quem consegue fazer um acesso conservador em um dente todo destruído e cariado E um acesso conservador no centro de uma restauração? Tem sentido dificultar o tratamento por causa de uma restauração que pode ser perfeitamente refeita? Isso tudo não tem nada a ver com acesso conservador, como o divulgado por aí. Isso tudo tem a ver com o desgaste exacerbado e desnecessário, bem como pela falta de selamento adequado, tanto entre sessões como após a conclusão da endodontia. Não sou eu quem está dizendo isso. É a literatura científica, onde devemos nos basear para a criação de protocolos. Quer as provas? É só estudar as referências que estão aqui nas notas do episódio. Contra provas, não há argumentos. Isso significa que você deve acessar de qualquer jeito? É claro que não. Você deve manter o máximo de estrutura que puder, de forma inteligente. E deve restaurar os dentes imediatamente, sempre. Não tem como usar resina? Limpe bem as paredes da cavidade e em seguida coloque uma camada espessa de número de vidro. Ele tem aderência química nas paredes e ajuda na resistência. É mais barato e mais rápido de usar. Vou resumir a técnica no final desse episódio. E também podemos abordá-la detalhadamente em outro episódio. É só vocês enviarem sugestões pedindo por esse tema. A dica é a seguinte. Olhem para a dentística. O que será que eles usam quando não é possível a restauração imediata de resina? IRM? Cotosol? Não. Ionômero. Entenderam? Aprendamos com quem entende de restauração de cavidades. Pensem sobre isso. Eu pensei e nunca fraturei um dente restaurado, sequer com ionômero de vidro. Isso para dentes com acesso convencional. O ionômero é mais custoso que o cotosol, sim, mas é mais barato que um dente trincado ou fraturado. Lembrem-se também do ajuste oclusal lateral e proximal. Eles são obrigatórios e imprescindíveis. Dentes em sobreoclusão sofrem mais pressão. Quanto maiores os cuidados tomados, menores as chances de fratura. Muito bem, agora vamos falar sobre quais prejuízos existem ao se reduzir o tamanho do acesso. Muitos, na verdade. Vou enumerá-los. Primeiro, obrigatoriamente, você deve possuir um microscópio, além de muita experiência, porque a dificuldade em encontrar os condutos é bem maior e você pode perder algum deles pela falta de visão. A anatomia dos condutos achatados, que são bem comuns, também vai ter a sua limpeza prejudicada. Existe até um trabalho, que eu vou deixar aqui nas notas, mostrando que esse preparo não seria alterado, mas ele compara preparos feitos em condutos circulares com apenas uma lima em ambos os casos. É óbvio que não vai dar diferença. Segundo, a inclinação de inserção das limas será pior, e esse tensionamento excessivo pode facilitar alguns acidentes, como fraturas, entupimentos ou degraus. Assim, suas limas precisarão ser muito flexíveis e, por isso, você vai precisar descartá-las mais cedo, aumentando o custo do tratamento. Terceiro, a conicidade dos instrumentos deve diminuir para que eles possam penetrar em acessos menores. Isso prejudicará o preparo e a limpeza. Sabemos que um preparo convencional deixa 30% a 40% de paredes intocadas. Provavelmente, isso irá piorar, deixando mais responsabilidade para irrigação. Porém, em quarto, As agulhas de irrigação penetrarão com mais dificuldade pela angulação excessiva do terço cervical, impedindo a devida irrigação, principalmente do terço apical. Sabemos também que preparos mais delgados impedem o irrigante de alcançar distâncias maiores. Dessa forma, a irrigação seria extremamente prejudicada, não podendo ser responsabilizada pela limpeza e desinfecção que a instrumentação não concluiu com êxito. Ou será que a agitação poderia compensar essa deficiência? Bom, esse assunto de irrigação vamos deixar para outro dia. Em quinto, ainda teremos outros problemas quanto à obturação, onde cada conduto terá que ser selado separadamente, porque os cones não caberiam juntos na cavidade de acesso. Você vai precisar fazer várias radiografias de prova do cone, caso a utilize. Vai precisar também trocar o seu cimento para um com presa estendida, porque mesmo se você espatulasse o cimento para cada conduto, como você evitaria a penetração e presa deste em outro conduto ainda sem cone? Sexto, a câmara pulpar ainda com teto? reterá mais resíduos pulpares, dentinários, bacterianos e de cimento endodôntico, e isso será bem difícil de limpar, gerando problemas futuros. Enfim, essas são as questões que devemos considerar, e provavelmente ainda há outras aqui não citadas, com certeza as conheceremos com detalhes científicos nos próximos anos. Assim, se uma coisa impacta a outra, qual delas vai ficar responsável pelas desinfecção, sendo que nenhuma delas poderá ser devidamente executada? Se o acesso e preparo forem menores, a limpeza mecânica e a irrigação ficariam prejudicadas e a desinfecção seria pior. A obturação enfrentaria alguns problemas e o índice de sucesso poderia diminuir, sendo que o índice de acidentes poderia aumentar. Quanta experiência o operador precisaria ter para fazê-lo o mais adequadamente possível e sem ressalvas? Bom, está tudo na literatura. Vou deixar aqui nas notas algumas das referências para aqueles que desejarem estudar. Dessa forma, cadê os benefícios? Não melhora a resistência do dente a ponto de ser uma vantagem e ainda gera um monte de problemas? Qual é a lógica? Não entendi. A endodontia está voltando ao empirismo. E se não frearmos isso logo, estaremos comprometidos em breve. Talvez já estejamos. A endodontia da internet é rápida e perigosa. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Sorte da implantodontia, que evolui cada vez mais, aumentando seus índices de previsibilidade e sucesso. Então, em resumo, é o seguinte. Anotem aí. 1. faça um bom acesso, mas sem desgastar exageradamente o que não for necessário. Pequeno se você conseguir. Não se desgasta o terço oclusal distal dos molares, por exemplo, porque ele não atrapalha o tratamento. 2. Ao final da sessão, em dentes não obturados e após a inserção da medicação de sua escolha, corte e coloque um pedaço pequeno de gás na câmara. Pequeno, apenas para cobrir os condutos e o assoalho. Depois... Limpe as paredes com outra gase úmida com soro, por exemplo. Insira o ionômero de vidro em uma camada espessa e pronto. Já em dentes obturados, não se coloca gase. E com uma broca de baixa rotação, insertos diamantados de ultrassom para ou escovas próprias para isso, como os da MK Life, limpe bem a cavidade e insira o ionômero de vidro diretamente no assoalho, sem espaços ou bolhas. A posterior restauração pode ser feita retirando-se apenas a parte externa desse ionômero, na espessura desejada. O maior problema acontece nos casos com necessidades de retentores de intraconduto. Nestes, o corte da obturação já deve ser deixado na altura correta do espaço do pino e, se possível, inserido o retentor de fibra de vidro imediatamente. Se não for possível, insiram-o o mais rápido possível. Não se esqueçam de acessar o endodontiaavancada.com, me adicionar nas redes sociais e deixar a sua avaliação do podcast lá na iTunes Store ou no seu app preferido. Gostaria de pedir também a todos que estão gostando desse projeto para me ajudarem na divulgação do mesmo, compartilhando com quem vocês puderem. Assim vocês estarão me ajudando a divulgar a palavra de uma endodontia real, clínica e baseada em evidências. Se quiserem participar com opiniões, críticas ou sugestões de temas, enviem um e-mail para endodontiaavancada.com@gmail.com ou usem a hashtag #Endodontocast no Twitter ou no grupo do endodontiaavancada.com do Facebook. Lançamos também uma campanha de apoio ao podcast. Não deixe de conhecer. Acessem www. .apoia.se .endodontocast e ajudem o podcast a continuar indefinidamente. Todos os detalhes e artigos descritos nesse episódio estão nas notas do mesmo. E assim, pensativo com o conservadorismo não justificado, vou ficando por aqui, aguardando sugestões de temas pelas redes sociais e e e-mail, desejando bons acessos e selamentos coronários. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.